0: Hallo und herzlich willkommen nach dieser intransparenten Sommerpause. Wir sind heute mit dabei äh, mit den Trailern The Fableman's Triangle of Sadness. Und außerdem haben wir noch ähm, etwas, was wir jetzt zum Sommer sagen können. Nope. <musik>
1: Hallo, Danny. Hallo, Moritz. Nope, 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 nope. Ich, ja. ich fand das gut, wie du unsere ähm, ja, inoffizielle Sommerpause <lacht> noch mit reingepackt hast. Äh,
0: ja, was sollen wir dazu sagen? Die, die so schleichend kam, meines äh, Verschuldens, aber ja,
1: okay. Ja, ja gut, ne, also ne, war ja auch Hochzeit, der Moritz war hier bei mir in der Slowakei, hat einen Trauzeugen gemacht für mich. Nochmal vielen Dank dafür, Moritz, habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ja, was soll ich sagen, haben wir halt eine Pause gemacht, wa?
0: Ja, muss auch mal sein. Ja. Äh,
1: äh. Heirat, das zählt, Schön. da kann man eine Pause machen. Ähm, ansonsten. Ach so, ich
0: habe gedacht, da muss man eigentlich direkt weiterarbeiten und
1: äh, ja, habe ich auch fast gemacht. Aber ja gut, so echt jetzt. Es <lacht> hat, <sich> so, oh, <lacht> hat sich fast so angefühlt. Flitterwochen äh, gab es auf jeden Fall nicht. Die werden irgendwann noch nachgeholt. Aber ja, dafür hattest du ja eine schöne Reise. Du warst ja in Wien, dann warst du bei uns, dann warst du noch in Prag. Also alles durchgenommen.
0: So ungefähr, ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, Moritz, hast du denn irgendwas zu berichten noch nach dieser ewig langen ich Pause? Noch zu
0: berichten? Ne? Pff, äh, äh, ich, ich war noch schön krank. Yeah. Stimmt. Oh, oh ja. Ich weiß nicht, was ich sonst noch zu berichten habe. <lacht> äh, ich habe ganz, ganz viel gesehen tatsächlich. Dann geht ähm, mal los. Mit dem mit dem Notieren, aber war ich ein bisschen äh, un also nicht wirklich sorgsam. Deswegen ist mir jetzt doch ein bisschen was auf der Strecke geblieben an Dingen, die ich gesehen habe. Aber ich kann eh nicht über alles reden, weil das ist sonst zu viel. Du hast auch schon angekündigt, ist viel. Und wir kennen, bei dir braucht es eh immer länger. <lacht> <lacht> auch wenn du sagst, ich habe nur zwei Filme. Eine halbe Stunde <lacht> später, okay. Nein. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich Ja, also ich würde einfach sagen, wir, wir steigen ein ähm und deswegen beginne ich einfach mal. Ich habe ich einfach nur ein paar Themen noch mal genannt zu haben. Ich habe ähm, mal wieder angeschaut, Starship Troopers ist einfach so ein guter Sci-Fi-Film, obwohl er eigentlich so trashig ist, aber
1: ich weiß nicht, kennst du den? Hast du den schon mal gesehen? Äh, klar kenne ich den. Ich habe den früher gesehen, weiß gar nicht wann ungefähr, so halt wann er rauskam. Aber ja, ich habe auch einige Sachen gesehen, das hat mich wieder sehr daran erinnert, deswegen äh, mache ich es mal.
0: Okay, ähm, ja, ich habe da dann nochmal Cajillionaire angeschaut. Ich habe Pride gesehen, ich habe einen deutschen Film namens Oma gesehen, unter Freunden. Ähm, ja, also ich kann mal sagen, zu den ersten beiden, die waren gut. Kijillionär ist jetzt auch nicht so, also tue ich mir schwer. Ist ein okayer Film, ist ein bisschen weird und sonst was. Oma ist halt so klassische, klassische deutsche Geschichte, so, also von der Verzählart und so weiter. Mhm. Ähm, da geht halt um so einen ähm, Undercover-Kerl, der dann irgendwie keinen Bock mehr hat ähm, darauf und da dann nach ich glaube, Berlin-Neukölln geht und da quasi ein Leben anfängt und sonst was. Aber seine Vergangenheit holt ihn irgendwie ein.
1: Es ist, ja Ich hatte erst gedacht, du hast Uma gesehen, den ähm, mit, mit der Folklore, der, der, der
0: ja, ja, mit Sandra O. Oh. Nein, die heißen gleich, nur Oma wird da anders geschrieben. Okay. Vielleicht habe ich es auch falsch falsch ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ähm. Jumba. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, habe ich da dann noch gesehen, Ready or not? Oh, der war um, aber lange auf
1: der Liste, glaube ich, oder? Also Der, ist der auch, war bei mir sehr hin?
0: lange auf der Liste, mhm. genau. Ähm, den ich kann ja dank, dank deines äh, gütigen Disney-Plus-Share-Aktion äh, <lacht> kann ich ja tatsächlich einige Sachen irgendwie nachholen. Ähm, das das habe ich auch bei dem gemacht. Also im Grunde ähm, hier verstecken, in einem großen alten Gebäude, wo man sich dann ähm, denk, Es gibt nur eine Person, die sich versteckt, und die soll umgebracht werden. Ähm,
1: was vorher durch einen also Kartenzug kurz das
0: Thema zusammengefasst, was <lacht> genau durch einen Kartenzug das Spiel entschieden wird. Und natürlich wurde das schlimmste Spiel für die Person äh, gezogen, weil alle anderen okay sind. Äh, Begemmen oder Schach oder sonst Quatsch. Mhm. Aber dieses Spiel ist halt scheiße. Ähm, wie dem auch sei, hat mich Humortechnisch, also ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein voll ernster Film, mhm. und dann ist es ein Comedy-Horrorfilm, ja. was was <lacht> ich nicht erwartet habe, so wie die, mit dem Tod umgehen. Fand ich amüsant, hat mich so ein bisschen an The Hand erinnert. Dazu werden wir später dann noch mal kommen, warum äh, halt The Hand und so weiter. Aber vom Humor, ja, aber ich fand es irgendwie an manchen Stellen zu überzogen und das Ende fand ich ein bisschen
1: Oh, ich kann mich ans Ende gar nicht erinnern.
0: On the top. Das sage ich jetzt nicht, weil das würde den Film wirklich tatsächlich kaputt machen, weil das ist ja.
1: Gib mir mal einen Hintern, so damit bisschen. ich mich erinnere.
0: Naja, es geht ja immer ein bisschen über etwas ähm, Übernatürliches.
1: Oh, ich erinnere mich überhaupt gar nicht an den Film. Ich kann, also irgendwie kann ich mich gar nicht an das Ende erinnern. Ich weiß halt nur, wie die Szenen so sind, wo sie halt die ganze Zeit wegläuft. Und ich fand den Film eigentlich auch amüsant. Aber das Ende ist einfach weg. Okay. Ah, Gut. Fine. Mehr kann ich dir nicht sagen dazu. Nee, nee, wir wollen ja weil nicht, sonst, äh... Äh,
0: Wenn den tatsächlich jemand noch sehen möchte, werde er jetzt äh, stinke sauer. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich, ich knall, knall einfach durch. Ich muss, ich, ich muss dir jetzt eine, eine Frage stellen. Ja. Weil ich es nicht mehr wusste. Ich habe ihn angeschaut und ich wusste es nicht einfach, der, der Film. Und zwar, wofür ist The French Connection bekannt?
1: The French Oder Connection? Oder warum ist
0: The French Connection bekannt? Mit ich, weiß gar nicht, ob ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich den jemals hab nicht gesehen habe.
0: Okay. Gibt es bei Disney Plus? Ähm, ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste, French Connection ist ein Name, äh, den man irgendwie kennt. Ja. Habe ich angeschaut und das ist ein Film, der eine Stunde 40 geht. Ungefähr davon ist eine Stunde einfach nur eine Verfolgungsjagd. <lacht> also Verfolgungsjagden, besser gesagt. Ja. War ein bisschen irritierend, aber war auch echt interessant, weil die waren wirklich da dann äh, komplett durchgegangen. Also sie waren wirklich von dem Moment an, wo eine Person geflohen ist, bis zum Ende, dass sie entkommen ist oder nicht wurde alles gezeigt, war mega interessant, aber irgendwie hatten wir da was gefehlt so ein bisschen. <lacht> aber es war trotzdem, <lacht> es war trotzdem sehr sehr gut. Aber ich weiß halt nicht, wofür der bekannt ist. Ah, Okay. So, wa warum der so irgendwie groß ist? Weil Gene Hackman kennt man ja auch auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: fand und fehlt fand 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 ja auch häufig der Name so, ne? French Connection das ist so einer so ein, so ein fast so wie so ein Classic. Irgendwie der immer mal. Genau. Ja, ja krass. Ist auf jeden Fall
0: ein Klassiker. Ich, aber ich habe keine, keine Ahnung, wie der bekannt ist. Ich war überrascht, dass ich eine ja, grunde ganz nur eine Verfolgungsjagd <lacht> sehe. Äh, aber ich fand es mega interessant. Ähm,
1: ich meine, wenn es gut ja. gemacht ist, aber gut, ja. Why not? Surprise, surprise. Genau. Ähm, dann habe
0: ich erst frisch, auch wegen Disney kam jetzt erst raus, Thor, Love and Thunder angeschaut, oh. du hast ihn ja schon gesehen, <lacht> ähm, also ich weiß nicht, Marvel nimmt sich in einfach auch nicht mehr ernst, ne?
1: Das heißt, also genau das, was ich gesagt habe
0: damals, oder? Das ist einfach, einfach schlimm, das Einzige, was ich, <lacht> ich weiß nicht, was ich positiv über diesen Film sagen kann, ich kann nur sagen, ähm, zu den After Credits, von wegen, uh, um, Ja. He's there, he's here, he's there, he's every fucking where Roy
1: can, Roy can. Ja. <lacht> ja. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, als du fertig warst mit dem Gucken, dass das irgendwie gar nicht wirklich ein Marvel-Film ist? Es, es ist einfach Es ist im Grunde ähm, das ist halt ein, für, komödische, also, da, ein komödischer Film über, über einen Charakter Tor und seine, aber ich finde, es hat, ist wirklich nicht mehr so Marvel-mäßig. Nee, es ist, es, es nimmt sich irgendwie nicht mehr ernst. Das
0: Gefühl ist der Film für den Altersdurchschnitt bei zwölf in der Zwischenzeit angelegt. Also, ja, gut, die Dinge sind ab zwölf oder ab sechs sogar in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht. Wobei ich eine Sache wegen Altersbeschränzung und so weiter will ich jetzt schon auch ja. mal gesagt haben. Es gibt diesen, denn die, ja, das sind halt ein bisschen Spoiler-Spoiler. Zeus kommt vor, es gibt einen Kampf. Es wird kein Blut gezeigt, also kein rotes Blut. Aber wenn sie Zeus Gefolgschaft töten, kommt goldene Flüssigkeit aus den Raus. Warum darf es sowas geben? Aber wenn es rot wäre, wird sofort äh, quasi als... Naja, das ist halt wie früher
1: bei den Computerspielen, dann war es halt grünes Blut. <lacht> es ja, darf das halt nicht vermenschlich so sein, so irgendwie. Also ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Aber fandst du nicht trotz, trotz alledem, dass da ein paar Sachen schon richtig lustig waren, weil es halt so, also Taika die, die drüber war, also ich, diese komischen Ziegen zum Beispiel, die waren doch auch einfach nur dumm. Nee, ah, ah, die, 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 so die habe ich drum.
0: gehasst von Anfang an. Oder nee, mit ähm, diesen
1: Planeten, wo die da so hin drauf zufliegen und man denkt, oh, das ist halt meilenweit weg. Und dann ist das halt einfach nur ein mega kleiner Planet. Das ist, so, das ist so. Also ich weiß, ich habe ich hab sehr viel gelacht. Ich fand den auch sogar über, sehr amüsant. Aber ich für mich war es halt kein Marvel-Film. Das war halt so, dass so, ja, ist halt eine Comedy-Ding. Oder mit seiner Axt die ganze Zeit, mit der er da so liebschaftmäßig ja immer... Argumentieren musste, so, ne, so jealous, jealousy-mäßig. Ja, also das fand ich schon alles irgendwie drüber.
0: Ich glaube, die Comedy war zu gewollt und zu sehr hintereinander geballert, dass ich da ein bisschen abgestumpft bin und ich fand den nicht so witzig. Tatsächlich. <lacht> ja, gut. Deswegen okay. ist er ja ernüchternd. Und jetzt wird noch. Zu guter Letzt, dann bin ich auch wirklich durch. Ein aktueller Film, 3000 Years of Longing, ähm, oh, mit ja. Idris Elba und Tilda Swinton. Hatten Idris wir den Trailer? Ähm, wir hatten schon mal den Trailer, genau. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist im Grunde ein, ein Film, der, wo es hauptsächlich um so Erzählungen geht. Und ähm, hm. die Erzählungen sind sehr schön erzählt und Erzähl, ich Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich es zusammenfassen kann, aber <lacht> äh, äh, ich habe lange gedacht, dass es so ein langsamer Film ist irgendwie trotzdem, weil er halt im, äh, bei mir im Kino-Center lief, im Arthouse-Kino und so weiter. Ähm, aber der hat ein gutes Tempo. Es wurde nicht langweilig und ähm, so generell die Unterhaltung zwischen Tilda Swinton und äh, Idris Alba war sehr interessant, weil er im Grunde ihr drei Wünsche gewähren muss, aber sie im Grunde keine Wünsche machen möchte. Aus mhm. Gründen, die sie ihm da dann nennt und so weiter. Und ja. Mega interessant und ähm, fand ich gut. Und stattdessen erzählt er immer Stories oder wie? Also erzählt ihr da dann halt quasi seine Story, ja. Und ah, okay. ähm, das ist sehr, sehr schön umgesetzt und auch ähm, Übergänge, Cuts und Kameraeinstellungen fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Okay. Ja, ich meine, der war ja damals, der Trailer hatte uns ein bisschen verwirrt, aber auch nicht unbedingt abgeschreckt. Deswegen würdest du schon sagen, auf jeden Fall mal anschauen, ne? Hör ich jetzt so raus. Würde ich machen. Also
0: ich habe ihn jetzt, ähm, ich bin ein bisschen zwiegespaltet. Ich habe vielleicht ein bisschen zu hoch. Also ich habe ihn mit viereinhalb be bewertet. Ich, ich war zwischen vier und viereinhalb. Mhm. Ähm, aber das ist ja 5 mega hoch. Hat's mir, Ja, fünf hat jetzt für mich nicht gereicht, weil er mich nicht irgendwie geflasht hatte. Da dann, ähm, oder ja, hat einfach nicht das gleiche wie zum Beispiel The Gentleman mit mir gemacht. <lacht> ähm, aber ja kann ich wirklich nur empfehlen, wer den eh schon sehen wollte, denn wir hatten auch ähm, letzt das dieses vergangene Wochenende das äh, Kinofestival, also okay, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich die zwei Wochenenden davor. Sack in <lacht> Ende also August. vom, vom 10. <lacht> bis 11. September war so. das Ki bundesweit in Deutschland das Kinofestival, wo eine Karte mhm. nur 5 Euro gekostet hat. Nice. Ähm, ja, war sehr gut. Wir hätten tatsächlich noch öfters ins Kino gehen können, aber ich war zu langsam und wir haben keinen Platz mehr
1: bekommen tatsächlich. Also es okay. äh, kam anscheinend gut an. Ja gut, ich meine es ist gut fürs Kino, sollen so Leute wieder alle reingehen. No, perfekto, perfekto. Genau. Gut, Ja, hast du ja wieder einiges gesehen. Wahrscheinlich auch wieder einiges vergessen, ne? Das, wie du Ey, vorher gesagt hast. Ich hab
0: hundertprozentig einiges vergessen. Ah, ich habe noch Serien geschaut. Ähm, Book of Boba hast du ja schon, glaube ich, ähm, mal durchgehabt. Ist Wie Mando ist auch Die zweite Hälfte ist einfach nur Mando. <lacht> ähm, ich hab's nicht gesehen, ne? Ja. Ähm, ach, du hast es nicht gesehen. Nee. Okay, Boba Fett ist im Grunde zweite Hälfte übernimmt Mando. Und jetzt haben wir sogar auch noch Mando, dritte Staffel, die ja demnächst rauskommt. Also
1: Genau, äh, Disney hatte jetzt gerade ihr den großen äh, Disney-Tag gehabt. Irgendwie Disney wird 100 oder so, keine Ahnung. Und die hauen jetzt gerade Trailer raus und dies und das und jenes. Und da geht es mit Marvel natürlich weiter, mit Star Wars weiter. Also da wird einiges auf uns zukommen. Und dann wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit beschäftigen. Ähm, ja, soll ich mal einfach machen, was ich gesehen habe. ich habe ja, nämlich so ein paar Classics rausgeholt, weil ich mir gar nicht so viel Neues angeguckt habe, bis auf den Film, den wir heute besprechen. Ansonsten nämlich wirklich, ähm, ich glaube, offiziell haben wir es noch gar nicht besprochen. Nur als du hier warst, habe ich glaube ich mal kurz mit dir gesprochen. Ich habe nämlich gesagt, okay, äh, wir haben ja schon über Prey gesprochen, glaube ich, damals vor der Hochzeit, wow. vor unserer Pause. Und ich habe die ganzen Predators durchgeschlunzt. Also zumindest die offiziellen ähm, Einzelfilme des Predators. 1, 2, 3 sind es ja, glaube ich, nee. 1, 2, 3, 4, nee, ich glaube, einer Film mir so. Nee, habe ich vier. Ist, ist mir eigentlich total egal. Ich finde, Predator ist nicht meine Figur. Also ich... Finde den ersten mit dem Arnie, den finde ich noch echt akzeptabel, den finde ich auch ganz gut. Der, der funktioniert irgendwie für mich und ab dem zweiten wird es einfach, finde ich, nur grausam und ich finde, der Predator ist einfach so, weiß ich nicht. Wie, ne, wie nennt man das? Wenn, wenn jemand sich die ganze Zeit tarnt und dann Leute damit umbringt, dass so irgendwie weiß ich nicht. Feige! Feige! <lacht> Ja, ist so schon Feige. so ein bisschen, also wenn man sich ganz
0: unsichtbar macht und
1: Ja, mal her hey, hey. oh, ihr habt ja gar sehen. keine Chance, was für ein Wunder, ich bin halt auch unsichtbar, meine Güte, ja ich bin der Harry Potter, ich habe mir hier halt dann diesen Umhang umgezogen, nee, 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 also ich muss sagen, das hat mich schon dann so ab dem zweiten Film auch ein bisschen gelangweilt, es ist irgendwie immer das Gleiche, der kommt dann da halt irgendwie, der kriegt irgendwie nicht so wirklich eine Backstory die ganze Zeit, außer dass er im ersten Teil das von der von der einen ähm, ähm, aus dem Dschungel diese, äh, wie heißt diese Truppe, die da Anti- ähm, Guerilla-Kämpfer oder wie, wie da, die ja immer im Dschungel sind, die sagt das ja nur, was so die kommen auf die Erde, um andere zu jagen, so ungefähr. Also im Prinzip gibt die die Story vor, ähm, die Backstory zu den Predators, die aber überhaupt gar nicht so richtig Bestätigt wird, finde ich, von den Predators oder von irgendeiner Story um die Predators rum. Also, weiß ich nicht. Mir ist das alles irgendwie ein bisschen langweilig. Es tut mir leid, wenn da manche vielleicht mit der Nostalgie-Brille äh, ein bisschen drauf gucken. Kann ich auch verstehen. Hätte ich es vielleicht früher geguckt, wäre es auch so gewesen. Aber nee, Predator ist nicht so meins.
0: eigentlich hey, meine, du hast gesagt, der erste Predator ist äh, noch ganz okay und so weiter. Ja. Und ich glaube, dem kann man einfach. Nur zustimmen. Und dem Rest ist einfach, ja, <lacht> seichte Unterhaltung. Ja. So wie wir sind. Also, ja. Und in dem also, Sinne voll mit.
1: Ja, gut. Dann in, in dem Sinne würde ich auch sagen, weil ich habe dann nämlich auch gesagt, okay, wenn ich jetzt Predator schon durchgucke, muss ich natürlich auch die alien versus Predator-Sachen schauen. Aber ich habe dann die Alien-Sachen vorher halt noch mal geschaut. Und da kann man nichts anderes sagen wie Alien ist halt einfach der geilere Film von denen. Also auch die geilere Figur von den beiden. Und der erste Alien ist halt nach wie vor, habe ich dir auch schon mal im Privaten gesagt, einfach so ein krass guter Film. Der schafft es immer noch, die Spannung reinzubekommen. Die Ausstattung, die ganzen Filmkulissen sind halt einfach mega und krass und gut und man sieht Alien wirklich ja kaum. Aber die Spannung ist halt einfach da und das ist halt einfach ein Fünfer. Der, der hat mich so geflasht wieder. Und es ist auch tatsächlich, glaube ich, auch generell so, finde ich fast,
0: also abgesehen von dem horror generell auch einer der besten Sci-Fi-Filme.
1: Mhm. Ja, würde ich sogar fast mitgehen, weil absolut, also ich war echt geflasht, dass ich den, als ich den jetzt mal wieder gesehen habe, ähm, kann ich jedem empfehlen, den sich nochmal anzuschauen, wenn also besonders wenn Sie ihn ja noch nicht gesehen habt. Ähm, hab dann natürlich auch mit den Alien-Filmen noch weitergemacht. Hab dann Alien 2, beziehungsweise der heißt ja, glaube ich, im Englischen sogar einfach nur Aliens, also mehrere. Und dann Alien 3 noch angeschaut. Und da kommen wir auch wieder zurück zu Starship-Tubers. Ich fand den zweiten, der hat mich so sehr an Starship-Tubers erinnert. Ich weiß nicht, warum. Die hatten haben da die ganze Zeit diese fetten MGs, mit denen sie überhaupt gar nicht laufen können. So immer mit so Backwards. Es sieht fett aus irgendwie. Aber ja ich, ich habe mir so gedacht, alles klar, okay, Star, Starship Troopers, ähm, ja, ne, das ist halt im Prinzip Alien 2, in, nicht wirklich, aber es ist schon Anders sehr rum. ähnlich. <lacht> ne? Also, ja, ich fand es irgendwie witzig und hat mich halt sehr, sehr daran erinnert. Ich fand ihn ein bisschen zu actionlastig, den zweiten Teil, muss ich sagen, aber das ist ja auch ein Cameron und der erste ist ja Ridley Scott. Mhm. Um, und ich glaube, für den dritten kam ja Ridley Scott auch wieder und hat dann den dritten Teil noch gemacht. Das, das merkt man dann auch wieder so von der Stimmung des Filmes. Aber ich der dritte, ich glaube, das hattest du mir schon angekündigt, da sind auch sehr viele so animierte Aliens drin, wo man halt dann irgendwie die Screen Screens noch drum schimmern sieht. Äh, der dritte ist von David Fincher. Ah, Fincher. Okay, dann habe ich es verwechselt. Um, aber da ja CGI ist halt nicht so cool da noch gewesen, so würde ich mal sagen. Ich meine, ich glaube, die haben eine Mischung gewählt da aus CGI und dann doch mal echten äh, Puppets oder Figuren. Die haben dann viel, viel besser funktioniert, aber an sich der Film ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da geht es halt darum, dass äh, Ripley da in, einem, in so einem Gefängnis ähm, Frachter also quasi ein ein mobiles Gefängnis da auf, aufschlägt und dann das Alien mitbringt quasi und das wollen sie dann einfangen und so weiter und so weiter und sie findet heraus, dass ach, das wäre ein Spoiler. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich ja ähm, du, du
0: sprichst gerade so von als ob Alien 3 der letzte Alien-Film wäre.
1: Ja, ich, ich bin der, von dem, was ich halt gesehen habe. <lacht> Okay. Ich muss also noch weiter gucken. Ich hab noch gar nicht gesehen. Ich hab den vierten noch gar nicht gesehen. Ich gibt ja, gibt's ist, nicht sogar einen fünften, es gibt noch so einen
0: Covenant oder so. Ja, so so. ja ähm. das ist, äh, ein Ding ins Prometheus. Das ist im Grunde die Vorgeschichte, die ist ja aktueller darin.
1: Okay. Oder, also, was? Ne, ich, weiß, ich weiß, nicht, es gibt ja irgendwie den, den, den wo sie dann plötzlich wieder da ist und dann, äh, also gut, äh, auf jeden Fall muss ich die dann noch weiter schauen, es gibt ja glaube ich noch zwei weitere Teile sogar, ähm, wobei ich auch sagen muss, auch hier finde ich, äh, ist, fällt, fällt die Filmreihe halt schon auch recht schnell ab, also der erste ist halt echt mega gut, der zweite fand ich persönlich gar nicht mal so gut, weil er mir zu actionlastig war und... Der dritte ist dann wirklich, wenn man die so in so einer Reihe auch guckt, ist das halt immer und immer wieder das gleiche. Und dann denkst du dir auch so, oh, jetzt, ja, jetzt gucken, müssen sie halt wieder gucken, wo es Alien ist. Nein, ja, oh, jetzt hat sich es wieder versteckelt. Ne? So, dann, dann, und dann, dann tut es mir wirklich schon leid für dich, dass du noch den vierten anschaust. <lacht> Weil es ist, es, ja, es wird dann ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich dann auch mal eine Pause gemacht und habe mir dann noch mal einen anderen alten Film dazwischen angeschaut und zwar The Mist oder der Nebel. Oh. Stephen King. Also ich muss sagen, ich habe mich gar nicht so sehr erinnert an den Film, aber ich finde ihn ich finde den richtig gut, also nicht nur wegen dem Ende, aber All das, was in diesem Supermarkt stattfindet, das ist ja einfach so diese Widerspiegelung der äh, der Society quasi. so ne. Da, du hast da die Fanatiker drin, du hast da die, die es nicht glauben wollen. Äh, dies und das, Also du hast da quasi die Widerspiegelung der ganzen Gesellschaft halt in diesem Supermarkt, logischerweise. Vor, vor allem wahrscheinlich
0: auch noch aktueller denn je.
1: Aktueller denn so je, also es, es passt echt ganz gut. Und allein so das Zwischenspiel zwischen den Leuten da drin, es geht ja gar nicht so richtig darum, dass da draußen jetzt der Nebel ist mit den Kreaturen, sondern wirklich, was da drin so passiert, ist super interessant. Ich meine, klar, der Film ist schon ein bisschen älter, ne, da muss man ein paar Abstriche machen, so, ne, aber der funktioniert irgendwie. Der funktioniert richtig gut. Äh, die Kreaturen sehen halt ein bisschen, ne, naja, aus, aber ja, schon krass. Und dann halt noch das Ende dazu hat mich auch wieder komplett einfach zerbröselt, weil das einfach das ist wirklich so fies gemacht. Es ist so verdammt fies gemacht das Ende. Wow. Also ich musste dem auch wieder, ich, ich habe dem auch wieder sehr gut bewertet, weil der einfach der 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 passt der Film. Also es ist vielleicht für mich sogar die beste Stephen King Verfilmung. So, ich weiß nicht, kann man nicht anders sagen. Ja, dann dann bin ich wieder zurück zu den Aliens gekommen, aber das habe ich ja eben schon gesagt. Und einen Film habe ich mir noch angeschaut. Das war quasi auf dem hochzeits Honeymoon Trip, den wir gemacht haben. Und Simi hat sich gewünscht, was Romantisches anzuschauen. Und ich habe, ich hab dann durchgedrückt, dass wir uns Ritter aus Leidenschaft anschauen. Voll ja, gut. Ja, war gut, war also schön. Ich
0: finde eigentlich, also ich finde ihn eigentlich nicht schlechter.
1: Ja, der hat halt, ich meine, Rob Durdick oder wie er heißt, ne? ich meine, der, der ist halt auch ein bisschen albern. Aber ey, der war halt schon lustig auch und der war auch so ganz gut, aber er hat halt so eine Krankheit und das ist so irgendwie, weiß ich nicht, wann ist der erschienen? 2000 irgendwas? Weiß ich gar nicht. Oder war es auch so einer von den 99ern? Müssen wir gerade auch noch mal schauen. Ja, 2001, genau. Der hat so ein bisschen leider, finde ich, dieses typische... Ja, Anfang 2000er Filmsyndrom. das ist so ein bisschen so schwammig irgendwie, weiß ich nicht, das sind nicht so die besten Jahre, finde ich, filmtechnisch. Okay, warte mal, was, was meinst du mit schwammig? Weiß ich, also die Story an sich ist halt so ein bisschen so, bla, und der Look und Feel von den Filmen in den 2000ern, finde ich so, hm, so fast ein bisschen soapig. Aber ich glaube schon, nur,
0: nur rauszufinden, vielleicht, was
1: du meinst. Ja, guck, guck da doch mal rein. Ähm, vielleicht, ja, soapig ist vielleicht das Richtige. Also, so ein bisschen zu, irgendwie clean, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, wenn es da draußen irgendjemand verstehen kann, was ich meine, äh, dann schreibt uns bitte. <lacht> Und, ja, da komm, da mache ich jetzt noch ganz schnell den ein. Ich habe noch The Samaritan. Oder nur Samaritan. Samaritan, angeschaut, auf Amazon. Der Sly, so Wester Stallone äh, Superhero-Movie, der uns hier, ähm, ja, im Trailer würde ich jetzt nicht sagen, dass er uns überzeugt hat, aber ich meine, wenn es den auf Amazon schon gibt, dann gucken wir uns den auch an. Und, aber ich weiß gar nicht, hast du den zufällig gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe mich gerade nur noch an den anderen Film erinnert, den ich noch gesehen hatte, der Stimmt, war. Auch ähnlich. War. Ja, gesagt, also Sa Samaritan, ähm, muss ich ja, ganz ehrlich
1: ich sagen, nicht. hat mich nicht überzeugt. Also der Sly spielt halt gewohnt Sly. <lacht> also ich mein, ne, er, er spielt halt einen Superhelden, der sich eigentlich zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit, aus seinem Superheldentum in Rente gegangen ist quasi. Aber ein Junge findet ihn, weil er ein Riesenfan ist vom The Samaritan, der ja wirklich, äh, ja, der, der Gute war quasi. Und der hatte eine Fehde am Laufen mit seinem Bruder. Und was der Film macht, am Anfang des, des Films, ist die ganze Story dieser zwei Brüder zu erzählen, in comichafter Art und Weise, was irgendwie ganz gut ist, um ein bisschen Background zu bekommen. Aber ich finde, vielleicht hätte es das als Film nochmal gebraucht, um jetzt die, den Bezug zu der Figur und zu der ganzen Welt irgendwie besser aufzubauen. Also es, man ist dann zu, all das, was man vorher gesehen hat, wäre vielleicht interessanter gewesen, als das, was danach kam, was uns jetzt gezeigt wird. Und ich glaube, da hätte man einfach den besseren Film draus machen können. Ähm, ich möchte gar nicht zu viel spoilern, ich fand ihn, wie gesagt, nicht so gut. Ich fand die Charaktere auch nicht so gut auch wenn da, ich glaube, das ist der Junge von Euphoria, der den Drogendealer bei Euphoria spielt, äh, spielt jetzt den, den, ah, quasi fast auch so eine Rolle, ist auch so ein kleiner Gangster, so ein bisschen, <lacht> aber ein bisschen lieber und ah, ich weiß es nicht, die, die Zusammenhänge sind halt viel zu, da ist plötzlich ein Riot in der Stadt und du denkst dir so, warum ist da jetzt ein Riot in der Stadt? Nur weil der eine Typ das jetzt gesagt hat, dass jetzt ein Riot ist? so Also wirklich so so eine Szene, wo der so eine kleine Ansprache in einer, in so einer kleinen Straße hält und dann alle, die ganze Stadt plötzlich oh, und jetzt, ja, er hat Recht, aber wir wissen gar nicht, womit er Recht hat, also ich weiß es nicht. Es war ein bisschen zu groß aufgezogen dafür, dass es eigentlich so klein war. Es hatte keine Zusammenhänge, ist irgendwie gangsterhaft. Und dann gibt es noch so ein, ich, ich nenne es mal einen Twist, den man aber von Szene oder von Minute 10 eigentlich schon geahnt hat, ähm, weil Sly einfach dementsprechend reagiert, dass man eigentlich weiß, was der Twist ist, der dann zum Schluss kommt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist kein Mittelklassefilm, okay. ich habe ihn un 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 unter untermittel bewertet. Gut,
0: dann schmeiße ich noch mal einen kurz hinterher. Ja. Ich habe Day Shift gesehen auf Netflix, war grauenvoll.
1: Äh, mehr <lacht> ich habe nur den Anfang gesehen, ich habe irgendwann aufgehört.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Aber weißt das du, was mich ist das nicht ich, ich fand das fast so ein bisschen das ist so ein bisschen Man in Black mit ähm, mit ähm, Vampiren statt außerirdischen nee, oder das ist
0: scheiße das ist einfach scheiße
1: <lacht> weil da gibt's so eine unterirdische äh, eine, so eine Untergrundorganisation oder so eine die halt die Vampire jagt, statt die außerirdische ne und dann ist ja. Dog noch mit dabei weiß nicht was? Also, das ist
0: auch irgendwie steckt da äh, quasi von der Organisation so ein bisschen auch ähm, schon weg drin so gefühlt und,
1: oh, okay ich. ja ich weiß also, ich habe dann ich mein... irgendwie relativ schnell aufgehört ich musste noch mal zu ende schauen aber ich glaube ich habe tatsächlich aufgehört als dann hier äh, Franco mit dazu kam und dann die zum ersten mal losfahren wollten dann habe ich da habe ich irgendwie aufgehört Mhm. Dann hast du den ganzen
0: erzwungenen Humor also gar nicht mitbekommen. Wie dem auch sei. Ich glaube, wir sollten nicht länger jetzt noch Zeit hier mit verbringen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in unsere Trailer rein. Ähm, wir fangen einfach mal mit einem an, ähm, den, den, ja, ich eigentlich ausgesucht hatte für den heutigen. Heute hat Moritz Auf alle Aufnahme. Na, nicht wirklich, den zweiten hattest du auch schon. Ähm, wir haben A Triangle of Sadness und zwar haben wir, ähm, beim, im Kino gehen zum 3000 Years of Longing erst mal eine Post gerade gesehen, wo, wo die Harrison drauf ist und, ähm, dann kam der Trailer noch im Kino und er... Hat also, ich war begeistert ein bisschen von diesem Film, weil der einfach so furztrocken anscheinend wieder ist. Es geht darum, dass die, Hi die weltweite High Society auf einem Boot ist. Natürlich. Äh, auf einem Schiff, besser gesagt. Also auf eine Yacht, noch besser gesagt. Und die Yacht geht unter und irgendwie sind alle Rotze blöd. Und es wirkt, als ob das eine richtig trockene Komödie wird, Richtung der Hand. Da sage ich es wieder, wegen vorhin. Ähm, und ich glaube, das wird ein, ein Comedy-Fest, so für mich persönlich. Ist das, ist das tatsächlich vom der gleichen Power. Macher als der Hand? Äh, nee, 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 nee. Aber ich finde, es, es wirkt so auf den ersten äh, Blick wie der Hand. Hat mhm. natürlich nichts mit der Hand und so weiter zu tun, aber ja. ich fand es so,
1: der Humor
0: ging schon in die Richtung.
1: Ich muss sagen, so rein vom Look her und von den anderen Schauspielern habe ich erst gedacht, oh, ist das wieder so ein skandinavisches Ding irgendwie, was da irgendwie abgeht? Und dann ist plötzlich Woody Harrelson da. Und dann denke ich, ah, vielleicht, Aber vielleicht hat er ja so ein bisschen Kooperation gemacht oder so. Ich bin jetzt leider nicht auf dem Laufenden, wer den Film jetzt gemacht hat, aber ja, es ist auch ein bisschen, bisschen pipi Kaka im wahrsten Sinne des Wortes drin, ne? <lacht> es
0: ist ein bisschen vom allem mit dabei. <lacht> ein bisschen Spuckele. Ich glaube, man sieht darin alles. Ja, ähm, ja, ja also
1: also, ich muss sagen, ich, mir hat, mir hat die Szene gefallen mit diesen Models, schon direkt am Anfang, wo es dann so ja, H&M, alle lachen, und dann wieder, was war's, ich weiß es gar nicht. Irgendein ich weiß gar nicht, wie die andere Worte waren. Ja. Supreme, weiß ich nicht, Gucci, was auch immer, und dann immer haben sie so the sad look. Ist es sad diesen brand? Toughen look. Ja, ja, genau. oder super teuer ist. Ja, genau. Äh, ja, fand ich, also fand ich humortechnisch schon mal ganz gut. Kann ein bisschen drüber sein, aber das macht ja manchmal auch gar nichts. Ne? Das, das ist ja auch mal nicht schlecht. muss ja nicht immer diese staubtrockenen, ähm, hochkarätigen Filme anschauen, sondern auch mal einfach Spaß haben, wie äh, letztes Mal hatten wir Bullet Train und ne, das könnte auch eine gute Geschichte sein, die äh, einfach lustig wird.
0: Wo, wenn man bei Tor lachen kann, dann kann man bestimmt da auch <lacht> Spaß. Ich, ich, ich ziehe nur auf. Ich, hab, ja. ich weiß ja noch nichts über diesen Film. Ähm, <lacht> aber ich finde nur, der Trailer sieht wirklich gut aus. Deswegen gibt es von mir zehn Augäpfel.
1: Ja, komm, da, da gehe ich auch mit. Nachdem ich jetzt äh, Bullet Train da damals so abgestraft habe, dass der eigentlich ihn gar nicht gucken wollte und ich den so gut fand nachher, äh, gebe ich dem auch zehn, ja. weil das, ja haben wir auch Bock drauf, irgendwie. Das ist schon was Funnies. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir äh, Knives Out weiter, beziehungsweise heißt es ja Glass Onion and Knife Out Ich gedacht, den machen Mystery. wir gar nicht mehr. Doch, Jetzt den wir machen wir. Jetzt hast
0: du den auch schon reingeworfen. Den, den haben ich schon reingeworfen
1: Oh, Mann, ey. Den hast du äh, nicht angekündigt? Haben wir nur zwei angekündigt?
0: Hab ich habe nur Ich hab nur noch mitgenommen. Egal, ja, äh, Knives Out, ja, es ich weiß nicht, was ich davon halten soll. War Knives Eye Out eigentlich auch eine Netflix-Production oder auf Netflix? Nee, ne? das war schon Kinofilmmäßig. Ja. Da, da, da,
1: Glass Onion wird wieder komplett mit äh, Netflix beworben, deswegen war okay. ich ein bisschen verwundert. Wahrscheinlich können sie es deswegen auch nur ein Knives Out Mystery nennen, obwohl er auch der ne, Daniel Craig ist ja auch dabei. Ähm, wie vorher auch. Ich fand auch, also man hat ja jetzt in dem Trailer nicht wirklich was gesehen, außer okay, da sind halt wieder, wahrscheinlich wieder detektiviert, ne? also wie bei Knives Out halt auch. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Karten- oder dieses Spiel, was sie da gezeigt haben, also das echte Spiel auf dem Tisch quasi, ob das wirklich eine Bewandtnis hat oder ob das nur eine Art Design-Ding ist, um jetzt irgendwie einen, einen Vorspann zu haben oder irgendwie sowas, weil das würde ich irgendwie komisch finden, wenn es dann so ein bisschen Jumanji-mäßig spielen sie das Spiel und, und erwürfeln, wer der Mörder ist oder wie, keine Ahnung.
0: Ja, aber du, das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Das weiß man alles nicht. Ich finde, im Trailer kommt es nicht so raus. Der Trailer ist auch hauptsächlich ein Zusammenschnitt vieler, vieler äh, Szenen einfach. Man findet eigentlich gar nicht so wirklich was raus, finde ich, wo, worum es gehen könnte. Ja. Ich meine, klar, ich meine so ein bisschen die Grundprämisse ist ja irgendwie klar. Was ich halt cool fand, ist ja ist einfach mal Edward Norton mit dabei.
0: Ja, ähm, das ist im Grunde auch mein, mein äh, Grund, weshalb ich den dann wahrscheinlich anschauen werde, auch wenn ich jetzt nicht wirklich äh, überzeugt bin von dem Trailer. Ein hm. ja. ähm, anderer Grund ist auch übrigens bei mir noch Ethan Hawke, äh, weil der auch noch mit am Start ist. Aber ansonsten, ja.
1: Ja, Kate Hudson auch, nicht ne? so begeistert. <lacht>
0: ja. Aber ja, den also, Hawk und Edward Norton sieht man doch. Ja, Kate Hudson sieht man auch nicht mehr so häufig. Ne?
1: Nee. Und auch hier von Dawson's Creek, die. ah nee, das ist, das ist der nächste Film. <lacht> ähm, ja, nee. Also für mich ist es hauptsächlich der Cast wieder und dann einfach mal gucken, was sie draus machen. Wenn es wirklich Netflix ist, was mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist, ehrlich gesagt, ähm, dann ja klar, wird weggeguckt. Würde ich jetzt mal grundsätzlich eine 7 geben.
0: Da gehe ich voll mit. Ähm, es ist wegen Edward Norton eigentlich
1: hauptsächlich bei mir. Ja, absolut. Auch schon Ewig nicht mehr gesehen, den guten.
0: Genau deswegen. Aber der hat ähm, kleine, kleine, ja wie sagt man kleiner, kleine Zugabe. Edward Norton ist, äh, es gibt wohl wieder einen Wes Anderson Film, der mm. in der Mache ist, äh, Asteroid City, und da äh, mm. spielt dann wieder Edward Norton mit und ist auch wieder, also der Film ist jetzt schon grandios besetzt. Ähm, ja,
1: deswegen, den werden wir in Zukunft bestimmt irgendwann mal noch sehen. Den werden wir bestimmt auch vielleicht sogar machen. Ähm, gut, dann haben wir noch einen Trailer mitgebracht, und zwar The Fablemans. Da spielt, äh, wie, ich weiß leider gar nicht, wie sie ja. heißt, aber sie von Dawson's Creek mit, die ich auch schon seit Dawson's Creek, ehrlich gesagt, glaube ich zumindest, nicht mehr gesehen habe. Deswegen fand ich das ganz cool. Und natürlich Na Wer spielt noch mal Den ja. mag ich sehr gerne einfach. muss Ja, ich ehrlich sagen. ist einfach ähm,
0: ein er ist irgendwie zu klein eigentlich dafür, dass er eigentlich richtig gute Arbeit in jedem einzelnen Film, glaube ich, bisher gemacht hat, den ich, Absolut, den ne? ich ihn gesehen habe. Ja.
1: ja. Also ich will jetzt nur den Namen auch mal nennen, es ist Michelle Williams. Die Dawson Creek-Schauspielerin, weil wir wollen sie ja nicht runterputzen. Ich glaube, die hat nämlich sehr viele große Filme auch gemacht, deswegen Michelle Williams ähm, und Dano auf jeden Fall. Also ich würde jetzt gerne mal versuchen, hm, diesen Film zusammenzufassen, aber ich krieg's, es glaube ich nicht hin, Moritz. Also der Film weißt, ist...
0: Äh ja, Regie ähm, Steven Spielberg und ich habe so ein oh ja, bisschen das, das Gefühl, als ob der so ein bisschen seine Vergangenheit auch damit äh, einfließen lässt, so, so hat ich auch wo er herkommt und so seine F Familiengeschichte, weil es geht im Grunde ähm, darum, dass ein der, der Sohn einer dreiköpfigen Familie, glaube ich, ähm, eine Leidenschaft für Film hat, Regie, führt, halt seine kleinen Filmchen macht in seinen jungen Jahren und er dann halt später mhm. auch immer noch weitermacht und seine Mutter ist wohl Künstlerin und sein Vater wohl Wissenschaftler, so wie ich das verstanden habe und sein Vater hat seine, seine Arbeit Seite. nie wirklich ernst genommen und die Mutter hat ihn im Grunde ja unterstützt dabei und ähm, mhm. allein aus diesem dieser Geschichte glaube ich, dass da schon sehr viel äh, biografisches auch, auch von Spielberg da irgendwie noch mitkommt. Ich habe jetzt tatsächlich selber gar nicht geschaut,
1: ob es auch von, von Spielberg selbst geschrieben ist. Ähm, ähm, auch mit, äh, das Drehbuch auf jeden Fall. Und ähm, es steht hier auch, IMDb regelt, wie immer, eine Semi-Autobiografie, die auf Spielbergs eigener Kindheit basiert. Da war es doch. Na, also ähm, es kam auch im Trailer direkt so rüber, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Es ist schon ja. so ein bisschen ähm, ja, der, der Kleine oder der Junge, der fasziniert ist von Filmen. Ähm, ich ich glaube, ich bin auch der Meinung, ich hätte, ich hätte eine Anspielung auf Poltergeist äh, im Trailer schon direkt gesehen. Mit, dem, mit diesem Kleiderschrank, der da von hinten beleuchtet war. Das sah sehr poltergeistig irgendwie aus. Aber vielleicht okay. vielleicht äh, vielleicht ist es gewollt, vielleicht auch nicht. Wobei ich bei usb könnte ich mir vorstellen, dass es gewollt ist. Ähm, ja, sieht irgendwie interessant aus, aber ich habe noch nicht so den Bezug dazu. Ich meine, es ist ja auch nur Semi-Autobiografie. Wenn es jetzt vielleicht echt eine komplette, äh, die echte Story ja. des Spielbergs wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht so interessant, wer weiß. Aber ähm, weiß ich nicht, ob mir, ob mir das sowas gibt irgendwie. Also es sieht natürlich mega aus. Ich meine, es ist ein Spielberg-Film.
0: Ja, also ich meine ähm das, Also mich interessiert er tatsächlich schon. Ich finde es auch so ein bisschen, äh, damals war das ja alles nochmal schwierig, glaube ich, so in der Filmbranche Fuß zu fassen. Gut, ich will nicht sagen, dass es heute leicht ist, aber <lacht> da, ich glaube, damals war das nochmal eine geschlossenere Gesellschaft als heutzutage. Ähm, deswegen interessiert mich das so schon ein bisschen. Also ich meine, das wird jetzt natürlich nicht so der, der, der krasse Werdegang sein. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, du würdest eine normale Autobiografie würde dich mehr interessieren.
1: Weiß ich nicht. Glaube ich, ich nicht, habe.
0: weil ich glaube, unterhaltungstechnisch ist es wahrscheinlich nicht so spannend. Also <lacht> in einer gewissen Hinsicht schon, ja. Also ich, kleiner Einwurf, ich werde mir auch noch äh, ziemlich sicher ähm, von David Bowie. Uh, die Geschichte Moon Age, Moonage, M Monage, Daydream, wie auch immer. Oh ja, ich bin für
1: <lacht>
0: <lacht> Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es einfach nur Moon Age. <lacht> ah, Alter. <egal. lacht> ähm wo tatsächlich halt nur echtes Bildmaterial und so weiter von David Bowie gezeigt wird. Und David Bowie ist für mich tatsächlich, ich habe ihn nie wirklich richtig verfolgt, aber es ist ein Künstler, der mich trotzdem immer wieder beeindruckt, ähm, weil er so vielfältig ist und einfach ein Fick auf die Meinung der Gesellschaft gibt, ähm, was mich so fasziniert. Was ich jetzt bei Spielberg nicht so sagen könnte. Also ich meine, er ist ein hm. fantastischer Regisseur, aber ähm, so außerhalb davon, ich... Ja. ja, keine Ahnung. Finde ich nicht so einen spannenden Charakter irgendwie wie David Bowie. Als Vergleich mal jetzt.
1: Mhm. Na gut, der ist jetzt auch nicht so ausgeflippt wahrscheinlich, ne? Aber, ja, natürlich nicht. <lacht> Aber ich meine, hey, es ist ein sehr, sehr guter Filmemacher, deswegen ähm, wird wahrscheinlich der Film schon auch heftig gut sein, kann ich mir schon gut vorstellen. Um, ich meine, ich sehe hier schon auf dem Plakat Toronto International Film Festival hatte, ist er, glaube ich, schon ja, gespielt äh, worden. Nee, ziemlich sicher Vor auch zwei in, Tagen. Äh, ja.
0: Venedig. Würde genau. sein. Ja. ja auch also bis erst. jetzt sind die
1: Ratings mega hoch. Ähm, ja, die Mutter wird auch ein bisschen crazy dargestellt, finde sie auch? Also so ein bisschen setzt sie nicht alle Tassen im Schrank. Aber Nö, finde ich jetzt.
0: jetzt Habe ich jetzt nicht so empfunden, um Okay.
1: Fand ich schon so, als wäre es halt nicht so no, als wäre es nicht normal, wie sie ist. Vielleicht mit Absicht so dargestellt, weil sie halt eher die Künstlerin ist, keine Ahnung. Ja,
0: aber du, sorry, aber dann warum stellst du Künstler dann ein bisschen crazy da? Das macht halt keinen ja, Sinn, weil die, allem, wenn du weil die Filmbranche anschaust. Ja.
1: Mhm. ja. Ich weiß, weiß
0: aber trotzdem.
1: Augäpfel, was würdest du denn sagen, Moritz?
0: Es sind mal 8 bei mir.
1: Das ist nicht schlecht. Äh, ich tue mir ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, ach, ich weiß nicht. Weil den will ich nämlich tatsächlich übersehen als äh, Glass Onion.
0: Deswegen muss der äh, höher bewertet werden. Auch wenn ich Glass Onion so hoch bewerten habe, weil er Netflix ist und deswegen leicht zugänglich ist. Aber ja.
1: Ich gehe auf sieben, weil... Finde ich fast gleichwertig. Werd wahrscheinlich eh beide sehen. Also von daher passt schon irgendwie. Ja, cool. Ich finde, waren wieder ein paar gute Sachen dabei auf jeden Fall. Dann schließen wir mal die Trailer. Moritz, gibt es denn eine News? Hast du denn News? Ich habe schon geöffnet
0: wegen äh, Venedig einfach nochmal den, den Filmfestivals. Ähm, Brandon Fraser hat ähm, eine sechsminütige Standing Ovation bekommen. Er war den Drehen nah. Das ist, glaube ich, seine erste Rolle seit vermutlich einem Jahrzehnt schon. Ähm, wegen persönlichen Problemen und so weiter hatte er sich ja lange, lange Zeit zurückgezogen und ähm, er mhm. ist wieder zurück mit The Whale. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt noch keinen Trailer oder sonst irgendwas. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wann auch wann er rauskommt, das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz bestätigt. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Und die nächste Nachricht, was ich im Grunde auch Venedig Film Festival ist, was dich vielleicht freuen wird, Blonde hat auch eine Sending Ovation bekommen. Und ich war, glaube ich, sogar ganze Zwölf Minuten lang. Und <lacht> oh, du hast ja alle Informationen, okay. Und dann war ich ein bisschen traurig um Brandon.
1: <lacht> Dass er nur Minuten ja. hatte. Also ich muss sagen, also Brandon, ich meine, er, er hat ja wirklich ähm, wahrscheinlich auch gesundheitliche Probleme irgendwie gehabt und so weiter. Er hat sich ja sehr stark verändert zu dem, wie er so früher äh, in Erscheinung getreten hat. Also ich gehe mal ganz stark davon aus. ist ähm, die letzten Monate kamen ja immer schon irgendwelche Videos von ihm, wo er jetzt wirklich zu Tränen gerührt ist, äh, wenn Fans zu ihm kamen ähm, und sich einfach nur gefreut haben, ihn zu sehen und so weiter. Also wirklich, also man kennt ihn ja nicht persönlich, aber es kommt einem so wirklich vor, als, als würde ihn das alles sehr rühren, wie die Leute doch dann ihn feiern und ja, ihm quasi auch zur Seite stehen und auch Fans quasi noch sind. Ne? Ich meine, der, der gute alte Mumien, Brandon Fraser, ich meine, damals haben wir ihn alle ja auch gesehen und, und gerne gesehen immer in den Filmen. Und ich freue mich auch mega einfach äh, für ihn. Also, ich möchte am liebsten mal mitheulen einfach, weil ich das so schön finde.
0: Er ist auch der Grund, warum Scrubs so eine fantastische, traurige Serie auf einmal zwischendrin Oh Gott, erinnere mich aber
1: auch nicht an die, die Folge. Oh. oh Gott, oh Gott. Also, das ist ja in, instant, instant Tränen-Shoot into the eyes, ich sag's. Ja. Also, boah also ja, absolut, hat, Ich meine, er richtig, hat ja.
0: damals einfach wirklich halt ja, also ich glaub, Filme gemacht für die Zielgruppe in dem Alter, in dem wir halt waren und oh, deswegen ja. haben wir ihn halt sehr stark auch mitbekommen und dann war er auf einmal weg.
1: Ja, deswegen ähm, ja, schauen wir da vielleicht auch wieder ganz anders drauf und ich finde, ich finde das einfach schön. Also ich muss, kann man nicht anders sagen. Ich finde das einfach schön. Selbst wenn der Film gar nicht so gut ist, aber er, dass er Standing Ovations bekommt dafür und er gerührt ist und ja, das, das, das finde ich einfach schön. Ja. Ja. Und Blond, ja, gut, ne? Ich meine, wenn es da so, dann sage ich mal, wo ist der Oscar? Stop it. <lacht>
0: so erzählen wir noch nicht. Aber Gebt ihr einen Oscar. <lacht>
1: Nein, ich möchte den Film auch erstmal sehen, aber er scheint ja auch gut angekommen zu sein. Dann ich bin ich sehr ist. gespannt, kann man ja anders sagen. Aber auch The Whale. Beide. Ja. Ähm, was man vielleicht noch zu den News packen könnte, was jetzt gar nicht so newsig ist, ähm, Game of Thrones spin-off, äh, House of Dragons äh, ist ja auch gestartet, sowie auch die Herr der Ringe, Pff, Rings of Power Serie auf Amazon Stimmt. und auf HBO. Moritz, hast du irgendwas davon gesehen? Jetzt?
0: Ich habe äh, beides angeschaut. Ich war uh, glaube okay. ich jetzt bei der dritten Folge ähm, Hot D. <lacht> 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 ähm, und bei Herr der Ringe habe ich die zweite gesehen. Ähm, Sinn. also fangen wir mal bei House of the Dragon an. Ähm, Finde ich. Hat mich überrascht, funktioniert sehr gut, kommt wieder äh, ja älteres Game of Thrones-Fieber auf, ähm, der zeitliche Ablauf, es macht große Zeitsprünge, ähm, die man auch mal mitbekommt und so weiter, bei Game of Thrones war das ja auch noch immer durchsichtig äh, manchmal, ja. Yeah. Ähm, aber auf jeden Fall lassen sie sich wieder schön Zeit und so weiter. Ich weiß nämlich ja, keine Ahnung, wo die Reise genau hingeht. Mhm. Ähm, aber fand ich bisher sehr interessant und gut. Und, sehr cool. Ja.
1: Und du? Ich warte noch ein bisschen, ein paar mehr Folgen <lacht> okay. rausholen und dann gucke ich. <lacht> aber ja, ist es auch gut. wieder so, Bei Game of Thrones hat man ja wirklich so, oh verdammt, jetzt ist die Folge vorbei, wie geht's denn jetzt weiter? Also Kriegen sie es auch hin mit den
0: ähm, mit den Cliffhangern, nein also es ist nicht so extrem nicht so? Ähm, okay. es sind klar natürlich gibt es dann am Ende wird etwas offenbart und so weiter von man folgen aber das ist jetzt nicht so ein oder aber du schickst halt einfach, <lacht> einfach noch nicht so wirklich äh, drin ja. du bist noch nicht connect halt du hast noch nicht so ein Bonding zu den Charakteren und so weiter ich meine, ja gut, Netzwerk ging ja auch recht schnell davon. Von dann. <lacht> ähm, ja. Nee, warte. War, also, das Ende ist jetzt nicht so, also die Ende einer Folge ist jetzt nicht so krass. Okay, okay, okay. Wie manchmal bei Game of Thrones. Das ist aber auch einfach darum, äh, dadurch verschuldet einfach, dass sie jetzt erstmal Themen erzählen müssen, dass man weiß, wie ist die Welt gerade aufgebaut, was geht ab und so weiter und äh, es geht nur sehr viel um Thronfolge und so weiter, was zum Teil echt, echt lästig ist. Also gerade <lacht> in der letzten Folge war das so ein ja gut, hätte man runterbrechen können so ein bisschen und
1: das ist so ein bisschen wie an, wie die, wie die wie der Anfang der Bibel, ne? wo er so, und dann ist der so von dem, von dem und dann der so von
0: dem. Nee, das ist jetzt, äh, nee, 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 es geht einfach so, was, was passiert, wenn jetzt der äh, König sozusagen stirbt und ja. wer da dann äh, der Nachfolger ist. Äh, okay. Und das ist im Grunde ist so das Hauptthema und ist ein bisschen
1: nervig. Ich Gut, und sagen, dann noch so. einen kurzen Abriss zu der Herr-der-Ringe-Geschichte. Hast du die auch selber noch gar nicht gesehen? Ich habe noch nichts gesehen.
0: Okay. Ähm, Herr der Ringe, Melly fand es sie gut, ich äh, fand es sie tatsächlich nicht so gut. Ähm, beziehungsweise, ich hatte Negatives auszusetzen. Sie ist im Grunde besser, als ich sie erwartet habe. Das Negative ist nur, dass Dinge, die halt in Herr der Ringe quasi noch so ein bisschen geheim und mystisch waren, wie zum Beispiel die der Übergang von den Elben zu der, ich weiß jetzt, ich vergesse den Scheißnamen immer wieder, zu der Unsterblichkeit, wo sie ja da dann auf die See fahren und dann weg sind. Und mhm. das wird halt in der Serie, direkt in der ersten Folge so im Grunde gezeigt. Und es hat mir dann so okay. ein bisschen warum müsst ihr das zeigen? Das war so geheim und man hat sich da dann irgendwie dasselbe vorgestellt. Und dann kommen die dann mit dieser Serie an und bam! Und, und was mich auch sehr nervt, ist, wir hatten Argon und Arwen, eine Liebschaft zwischen Mensch und Elb, was in den Filmen als äußerst selten und ja, ein bisschen kompliziert dargestellt wird und so, dass es halt, ja, schwierig mhm. einfach so ist, weil Menschen sterben recht schnell und so weiter im Vergleich zu, ja. zu Elben. Gibt's halt eine elben mensch direkt auch in der ersten Folge, ich glaube, fast sogar in der dritten Szene sozusagen, wo, wo dieser Handlungsstrang vorgestellt wird.
1: Und ich hab', fand ich ätzend. Okay. Ja, war und schon Zufall, auch, dass genau diese zwei einzigen Relationships da dargestellt werden, ja. die ich jemals gab. Und
0: ähm, was ich auch da dann jetzt in der zweiten Folge noch sehr, ja, ich meine, es gibt viel Hate von diesen Hardliner-Herr-der-Ringe-Fans und so weiter, so generell über Diversity und so weiter. Finde ich, ist alles kein Problem. Finde ich okay, dass sie es gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Womit ich aber ein Problem habe, ist einfach, dass sie Tolkien und die Filme im Grunde wegignorieren. So generell auch so von den von der Lore so ein bisschen, der die Zwerge werden von Gimli in den Filmen und natürlich auch in den Büchern, ähm, die, besonders die Frauen dargestellt, dass sie einen Bart haben und in der Serie ist es natürlich nicht der Fall. Oh, okay. Also, es ist halt schon eigentlich ein harter, Sch
1: also sie widersetzen ein sich so ein bisschen den Regeln, ja. die eigentlich ja aufgestellt sind.
0: N nur, weil unsere heutige Gesell, also unsere Gesellschaft Frauen mit Bärten komisch finden würden, oder was? Äh, aber ja, aber sorry. bei einer
1: Fantasy-Serie kann man es doch ruhig machen.
0: Richtig. So, Weil wenn man Gehen. schon so viel CGI oder sonst irgendwas benutzt, dann packt doch noch ein bisschen.
1: Ich weiß nicht. Also ich ja, oder sie hätten sie ja auch anbappen können. <lacht> du musst ja nicht alles CGI-mäßig. <lacht> ja, <lacht> ja, okay. Natürlich. Ja, cool. Äh, also nicht cool.
0: Aber das ist jetzt nicht so der große Einwand, den ich ja. habe, das ist halt nur so ein kleineres Ding, aber ich finde tatsächlich eher diese Arwen, Aragorn und die, die Überfahrt äh, finde ich dann tatsächlich für mich schon krasser und äh, schlimmer als ein Schnitt von dem Mystischen und Geheimnisvollen und dass es was Besonderes ist und es wird, wird direkt in der ersten Folge abgenommen sozusagen. Mhm.
1: Ja, okay, also ich werde auch eher House, House of Dragon, glaube ich, eher anfangen und dann vielleicht irgendwann viel später die, weil ich war nie so richtig auf dem Herr der Ringe-Ding. Aber gut, äh, finde ich interessant auf jeden Fall und ähm, ist ja auch sehr aktuell, deswegen wollte ich da jetzt noch mal nachfragen, weil das halt jetzt, ne, das läuft alles, die Folgen kommen, glaube ich, im wöchentlichen Rhythmus raus. Ja,
0: wöchentlich. Das alte äh, Serie, Herr deswegen. der Ringe freitags, glaube ich, und ähm, House of Dragons sonntags bzw. Montags in Deutschland im
1: Grunde. Okay. Gut. Gibt es sonst noch News? Wahrscheinlich haufenweise, die wir jetzt alle vergessen haben über die Tromper-Pause in Question, Anführungsstrichen. Ja. Gut. News. Ja,
0: wir haben jetzt sehr, sehr viel geredet. Das war abzusehen
1: nach so einer
0: Pause. Oder auch nicht lange Pause, je nachdem wie wir uns
1: <lacht> nope, ähm. nope, nope, nope.
0: Ja, genau. Wir gehen direkt in, in Nope rein. Ähm, ich halte mich dieses Mal wirklich kurz. Ich sage nicht, woher wir die Leute kennen, weil sonst äh, sitzen wir bis morgen noch. Nope ist ein Film von Jordan Peele. Ähm, und wir haben in der Hauptrolle Daniel Kaluya, der ja auch schon mit Jordan Peele zusammengearbeitet hat. K.K. Palmer ist auch mit, von, äh, mit dabei. Brandon Paria, Michael Winkert und Steven Jeun ist auch mit äh, am Start. June? Außerdem ja. noch kurz. Hm. June, ja. Na, Nicht Join
1: ja oder sowas. June. Ich mein Walking <lacht> Dead, June halt.
0: June. Ja. Ähm, dann haben wir noch Ren, Ren Schmidt und Keith David. Das sind so äh, ja, im Grunde die wichtigsten Darsteller in diesem Film. Und
1: würde ich auch sagen mehr ja, gibt es ja auch, also ne, so die richtigen, so viele tauchen ja nicht auf.
0: Genau, das ist ein wiederkehrende, ja, das ist ein kleiner krass so. ähm, Dann Danny, äh, fass doch mal bitte nochmal die Geschichte zusammen, weil bei mir ist es tatsächlich schon etwas länger her.
1: Ja, also du hast diesen Film tatsächlich glaube ich sogar vor unserer Hochzeit gesehen, das ist ja wirklich schon <lacht> genau. eine Weile her ähm, und ich habe ihn jetzt vor kurzem auch erst sehen können, wegen der Hochzeit, weil ähm, ja, man hat da auch andere Sachen zu tun, deswegen ähm, versuche ich das Ganze mal zusammenzufassen, ähm, wir verfolgen hier die Geschichte zweier Geschwister und zwar die Geschwister Haywoods, die ab Kömmlinge sind des Ur-Ur-Ur-Großvaters, der, ähm, das haben wir damals im Studium gelernt, ähm, das erste Bewegtbild geschossen hat, auf einem Pferd sitzend. Ähm, nämlich äh, das erste Video, was erstellt wurde, stellt einen schwarzen Mann auf einem schwarzen Pferd da, das halt äh, galoppiert, glaube ich sogar, also recht schnell unterwegs genau. ist, als erste Videostrecke quasi. Ne? Bilder aneinandergefügt, Video. Ist Es und nicht sogar das, auch
0: das erste Video, wo man dann auch tatsächlich sieht, dass Pferde nicht alle vier Beine in der Luft haben, sondern es immer... Oder im dass
1: Luft sie alle vier Beine in der Luft haben. Nein, nein, ist nicht.
0: nicht es gibt doch diese alten Gemälde, wo dann die Pferde, das sind alle vier Beine. So schwebend. 90, 90 Grad <lacht> abgewinkelt und schweben. Grunde.
1: Ja, so ein bisschen hundmäßig, ne? die fliegen <lacht> so rum. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall sind die, die ähm, ja, die Nachkommen dieses äh, Reiters und äh, sind auch immer noch in der Filmbranche quasi tätig und zwar dressieren sie und, und, und äh, ja, Pferde für die Filmindustrie, die sie dort dann quasi äh, verleihen oder halt mit, mit dazugeben, damit halt Pferde in den Film auftauchen können. Und auf dieser Ranch und in dieser Umgebung passieren die ganze Zeit komische Sachen. Zum Beispiel fängt es plötzlich an zu regnen. Metalle fallen vom Himmel wie Kanonenschüsse quasi. Und dadurch stirbt auch ihr Vater, der Oberranger quasi, ne, der Geschwister, auf mysteriöse Art und Weise. Und sie finden dann heraus, dass ja da irgendwas oben Oben am Himmel ist. Weil der Daniel, nein, nicht, der heißt nicht Daniel, der heißt OJ, nämlich O.J. Haywood, <lacht> ähm, sieht nämlich tatsächlich sowas ähnliches wie eine fliegende Untertasse. Und dann kommt nämlich die große Mission: Sie müssen ein Beweisbild schießen einer fliegenden Untertasse, weil sie sich davon ganz viel äh, Belohnungsgeld auch äh, versprechen und sie nennen ein, diesen Shot, also quasi einen, diesen Oprah Shot haben sie ihn, glaube ich, genannt, ne? Ähm, quasi jetzt, den
0: großen Shot, 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 dass man in Oprah sitzt genau, und dann. Kommt. dass
1: man in Oprah sitzt ja. und das zeigen kann, so ungefähr. Ja. Und ja, und weil da arbeiten sie quasi den ganzen Film drauf hin, ähm, die vermeintliche fliegende Untertasse äh, auf Kamera zu bannen oder ein Foto zu schießen. Um es jetzt mal ganz schnell zu machen.
0: Genau. Ähm, wir müssen hier vorrein sagen Spoiler, denn wir werden verraten, was äh, in der Luft ist. Ja, also ich würde äh, sagen das, fetter Spoiler. Weil ja, wirklich schaut ihr ja Genau. Ähm wir hatten auch so immer wieder schöne Zwischensequenzen von dieser Filmserie, von dieser Filmserie, von dieser Serie, von dem Set mit dem Affen und so weiter. Wo Charlie. ich bis heute hin, ich, hieß er tatsächlich <lacht> Charlie, ich wusste jetzt ich, nicht, ob
1: Ich weiß es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber es hat mich sehr an unsere deutsche Serie unser Ziel. Ja, Charly deswegen, ich wollte es <lacht> jetzt
0: nicht sagen, ohne dass es <lacht> stimmt. <lacht> ähm. Ja, was, was sehr, sehr verstörend ist, denn anscheinend ist der Affe durchgedreht und hat äh, die Schauspieler umgebracht bis auf einen. Und das ist äh, Ricky oder Tube, ähm, der von Stephen Jeun gespielt wird, der nebendran, also neben dem riesen Ranch äh, Gebiet, was was die die Haywood-Family hat, ähm, seinen eigenen Th Theme-Park zu Aliens hat.
1: Ja, oder eigentlich ein Western-Themed-Park. Aber es stellt sich ja dann später heraus, dass er da andere Sachen auch noch hat. Wie zum Beispiel ja. ein geheimes Museum zu seiner alten Show mit dem Affen. Ähm, wo da so Kuriositäten, sage ich mal, drin sind. Äh, vom, vom Schuh bis wie auch immer. ne Weil da anscheinend irgendwelche Leute, die da ja, Interesse dran haben an der Sensation dieser ja alten Geschichte, sich da nochmal die Sachen anzuschauen. Ähm, ja, fand ich auch krass. Vor allem der Film steigt ja auch so ein. Ne? Also Du siehst ja zuallererst erstmal so einen Affen, der einfach Rampage schiebt und ähm, einfach mal so ein komplettes Set wegkloppt mit den Schauspielern, die in dem Set drin sind. Ähm, es geht da anscheinend, es ist ja anscheinend so eine Art Sitcom oder so. Ne? Das sind ja auch Zuschauertribünen ja. und so. Eine Sitcom mit einem ich nenne es mal tristierten Affen, mit einem Affen. Ähm, der dann halt irgendwann durchtickt und einfach, ja, versucht, alle irgendwie umzubringen. War schon mal der erste Schocker.
0: Ja, war es schon mal so, das erste Mystery-Dingens, weil das ja nicht sofort aufgelöst wird. Die erste Mystery-Thematik und Handlungsstrang, die mir tatsächlich bis, also ich, ich weiß wenig noch vom Anfang, aber ich kann sozusagen, ich finde diesen Handlungsstrang irgendwie ein bisschen überflüssig. Weil, oh ja. der tut zu der restlichen Handlung, also zu dem Hauptstrang eigentlich wenig hinzu. Mhm. Weil ich, vers ja. dadurch ver versteht man Ricky Park, also, oder beziehungsweise Troop nicht besser, was seinen äh, Handlungsmotive angeht. Ja. Um, was ich halt ja schon recht schwierig fand da dann zum Teil beziehungsweise es ja, also, einfach nicht verstanden habe was das soll
1: ich muss auch sagen okay also wie fangen wir denn da mal am geschicktesten an weil ich finde dieser Film ist, ist ein Film wo man rausgeht und sich wirklich denkt so mhm. zum einen was habe ich da gerade gesehen irgendwie und man denkt sehr viel drüber nach. Und ich meine, wir, wir kennen ja alle Jordan Peele, wir wissen ja, was worauf er meistens irgendwie so ähm, drauf geht. Ne? Es geht ja auch um die, um die Rechte der Schwarzen und in der Filmindustrie und dies und das und jenes. Er hat ja auch einen ja, fast komplett schwarzen Cast immer und gerade auch die Hauptdarsteller. Und diese Story hat im ersten Moment halt einfach nicht reingepasst mit dem Affen. Ne? Es war einfach so ein komplett anderer Strang, eine andere Erzählung, eine andere Geschichte, die dort erzählt wird. Ich glaube, sie ist eigentlich nur dafür da, um so ein bisschen den Hintergrund dieses Rickies, also dieses Western-Theme-Park-Typen, so ein bisschen mit reinzubekommen. So ein bisschen so dieses. Er, er, er findet dann quasi, ne, er, er ist ja Teil dieser Geschichte, er ist geschockt, wahrscheinlich auch traumatisiert, aber er sieht, dass in Dieses Museum, was er da auch gleichzeitig noch hat zu diesem ähm, Park oder zu dieser Serie, ähm, dass, dass er sieht, dass er aus so einer Tragödie ja auch irgendwie was schlagen kann, ne? also auch Gewinn machen kann. So. Dass quasi in diesem Schlechten für ihn was Gutes rausspringt, dass er das quasi gewinnführend raus, was rausholen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Aber das ist nur meine Interpretation des kompletten Films, die ich dann später noch raushauen muss. Okay. Aber ich, ich finde auch, du, man geht erstmal aus dem Film raus und denkt so, hätte es nicht gebraucht. Also diesen Strang, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, was sagst du denn so insgesamt zum ähm, Wie der Umgang des Trailers war zu diesem Film und wie der Film dann, sage ich mal, wirklich war? Ähm
0: Schwierig. Äh, ich glaube, der Film hat mehr Horror versprochen, als es eigentlich war, im Endeffekt. Mhm. Ja. Und ich kann auch eine, also, in diesem ganzen Film gibt es ein, im Grunde nur eine Stelle, wo mal mein, mein Puls so richtig hoch ging und ich Spannung hatte. Also, die Spannung sich richtig mhm. krass aufgebaut hat, wo ich dachte so, okay, jetzt geht's los.
1: Und ja, das war ich dieser, weiß schon, was du meinst?
0: Fake Moment, die Scheune, Moment. Die Scheune ja. genau. Ähm, die Fantas, also, prinzipiell, fantastisch gemacht war und dann ist es im Grunde nur so ein Fake ähm, mhm. von von man muss es jetzt sagen, von Kindern und das war für mich einfach so der dramaturgische Höhepunkt einfach
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen
0: Was im Grunde für den Film nichts Gutes bedeutet, wenn das der <lacht> Höhepunkt für mich war wie du dir vorstellen kannst.
1: Mhm. Ähm, ich kann es ich kann aber voll und ganz nachvollziehen, mhm. weil es ja wirklich auch einfach so war. Der Trailer hat mhm. Ja, es, es hieß ja dann so, oh, guck dir nicht den zweiten Trailer an, weil der, der sagte ja noch viel, viel mehr so ungefähr. Der Trailer hat Außerirdische gezeigt. Der Trailer hat noch das UFO gezeigt. Der Trailer hat eine außerirdische Hand gezeigt. Und so weiter und so weiter. Oder hat uns zumindest das Ganze so vermittelt, was ich im Endeffekt irgendwie krass gut finde. Weil der Trailer hat uns etwas versprochen, was der Film uns im Endeffekt nicht gegeben hat. Ich glaube, gewollt das Ganze, weil die Aliens gibt es nicht. Kinderstreich. Ne?
0: Warte mal, Die war da nicht so diese Meta-Geschichte auch in dem Film, dass man so diesen Trailer-Moment braucht, ne? Das war doch in dem Film oder habe ich jetzt einen anderen Film im Kopf? Oh, ich weiß
1: jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Meinst du, was der äh, Dingsi gesagt hat? Von dem A Angel Taurus?
0: Sorry, aber ich hab ke das keine ist der, Ahnung das ist mehr der, von den, Das ist der
1: Satellitentyp, der da alles eingerichtet hat bei dir. Nein, der nicht. War irgendwas Bei mir ist es leider
0: schon zu so lange her, jetzt in der Zwischenzeit, aber ich meine, ja. es war in diesem Film, oder von, da auch Trailer erwähnt wird und da dann mhm. spezifisch gesagt wird, hey, es braucht jeder Film braucht diesen einen Trailer-Moment.
1: okay ist Der halt so richtig packend
0: ist und so weiter. Mhm. Außer tatsächlich von vertue mich und es war in einem anderen Film. <lacht> Ja, ähm, würde jetzt
1: auch nicht schlimm sein, aber ja. Ich lege
0: meine Hand jetzt nicht nur ins Feuer dafür, nach mhm. nach nach der glaube ich drei, vier Wochen, wo ich den gesehen habe. Mhm. Ähm, deswegen ähm, ich fand es eigentlich so in dem Hinsicht dann halt, ja, also es ist gut gemacht auf jeden Fall und vor allem, wenn du, wenn das, was ich gerade gesagt habe, auch im Film vorkommt, dann ist ja richtig Meta einfach.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe aus viele Richtungen schon gehört, dass das einfach ein john peel film sein soll, der halt einfach nur so ist, wie er ist. Und wir, wir tendieren dazu, seine Filme überzuinterpretieren, weil, weil wir immer in irgendwas, in allem irgendwie was vermuten, was er da macht, weil es auch in gewisser Art und Weise er uns so beigebracht hat von seinen Filmen. Und dass er es in dem Fall einfach gar nicht wollte. Aber ich glaube, es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Man sieht ihn entweder einfach, das ist so dieses Creature-Feature-Science-Fiction-Ding in gewisser Art und Weise. Ein bisschen artsy, ähm, dazu. Oder man überinterpretiert da und ich bin am überinterpretieren. Ganz stark sogar. Super stark sogar. Okay. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also hast du, äh, musstest du noch lange über den Film nachdenken? Hast Nein, du versucht, irgendwas,
0: in, der, äh, in eine Kiste gepackt und äh, weggestellt. <lacht> Tatsächlich, ich fand der, der Film, also er hat sehr, sehr stark angefangen, der Film. Hatte dann seinen Höhepunkt bei der Scheu bei der Schäumszene und dann ist der Film abgeflacht und vor allem ist er da dann abgeflacht, als man quasi wusste, worum es sich handelt, was äh, da in dieser Wolke steckt, die sich nicht bewegt. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich mich da dann zurückgelehnt habe und diesen Film einfach nur noch angeschaut habe und es so akzeptiert hat. Es war weder mm. gruselig noch sonst irgendwas. An einigen Punkten auch, finde ich, ein bisschen frech, was er da gemacht hat. <lacht> ähm, Gerade bei, bei dem Ende. Ähm, und es gab für mich gesehen war es einfach keine Bedrohung mehr, so wie sie mal war. Denn wir hatten einen mhm. Moment, in dem es Blut geregnet hat. Und dann <lacht> kriegen wir im Grunde ein Bettlaken im Himmel. Und da war dann der Film für mich schon längst
1: vorbei. Ja, also man kriegt natürlich noch ganz viele andere Sachen dazwischen, aber ich fand ähm, Es spielen so sehr, sehr viele Sachen rein. Also manche mögen in dieser in, in diesem Ding, was da im Himmel ist, eine Art Kamera sehen, ein Art Auge, was quasi die, ja, diese Branch beobachtet und auch beziehungsweise diese Schauspieler äh, so ein bisschen interpretiert. Ein paar Sachen habe ich auch noch gehört, ja, dass es halt einfach wirklich nur so ein Creature Feature ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich finde aber ich finde da eine echt heftige, krasse meta drin. Für mich, vielleicht ist die für andere gar nicht so äh, groß oder gar nicht da überhaupt. Aber für mich kommt so ein bisschen vor, das ist so ein, so ein bisschen so, ein, so eine Abrechnung mit, mit Filme machen. Dieser ganze Film. Wie Jordan Peele die Sachen darstellt. Wir haben einmal die pferde leute ähm, wir haben die schwarzen ähm, Schauspieler oder beziehungsweise den alten Ur auf, Urvorfahren, der ja keiner in keiner Art und Weise irgendwie von irgendwem Ja, das, er ist halt einfach nicht bekannt. Das ist halt der Reiter, der da drauf ist. Aber es geht nicht um ihn. Also die schwarzen äh, Schauspieler werden wie immer nicht beobachtet oder beachtet sogar. Ähm, dann gibt es noch diese ganze Geschichte mit ähm, ich meine, John Peel hat Get Out gemacht, super erfolgreich. Jeder hat es gefeiert, so ungefähr. Dann kam Ass und alle waren so, oh, das ist schon irgendwie nicht verständlich. Vielleicht war es auch in gewisser Art und Weise nicht verständlich. Es war irgendwie komisch, die Story, diese Backstory, die da irgendwie war mit diesem unterirdischen Lebewesen oder dieser unterirdischen Welt. Und mir kommt so vor, das ist so ein bisschen so, er zeigt jetzt auch so, ey, alle wollen immer nur die Sensationen haben, und für mich ist das so ein Film, die suchen die ganze Zeit nach der Sensation, so wie die Gesellschaft heutzutage ist. Die die sind gar nicht, die haben gar nicht, keine Angst, dass da, aus, dass da ein Außerirdischer ist oder dass da ein Ufo ist. Nein, das Einzige, was denen was ausmacht, ist, oh, wir haben hier ein Foto zu schießen, um den Oprah-Shot äh, zu machen. Also die haben keine Angst um ihr Leben, die, die, naja, also, also, die kümmern sich gar nicht drum
0: das große Geld sehen und sie sich genau. äh, im Grunde mit dem Rücken zur Wand finanziell bewegt haben, weil sie einfach die Firma ihres Vaters und so weiter in den Ruin mhm. getrieben haben, was aber im Grunde deren Verschulden sind, weil offensichtlich ja noch so der Bedarf war, aber mhm. weil die zwei Geschwister das nicht zusammenhalten, weil er der gute Dressierer ist und sie die gute Marketingfrau ähm, sie nicht zusammengearbeitet haben und im Grunde dadurch das Ganze dann in den Keller runtergegangen ist. Ähm,
1: und der Dad hat es vielleicht noch zusammengehalten, aber der ist ja dann weg quasi gewesen. Genau. Ne? Dann, dann gibt es den anderen Sensationsaspekt natürlich des äh, Besitzers, der anscheinend ja sogar schon viel früher wusste, dass da Außerirdische sind, weil er sie die ganze Zeit mit Pferden füttert <lacht> und sogar eine Uhrzeit hat, wann die dann kommen und so weiter. Äh, Ne, weil er macht ja dann seine große Show und er sagt, um 13.15 Uhr da kommt wieder unsere nächste und deswegen ja, hier das Pferd und so weiter, der dann auch quasi keine Angst hat, dass da irgendwas ist, sondern es geht um Geld machen und Sensation. Genau das gleiche wie, gut, Pferde dressieren, Affen dressieren für die Sensation. Ne, es geht halt auch nach hinten weg. Man, man guckt nicht auf das, auf das Gute, äh, dass es dem Affen gut geht, sondern es geht um wie das Geld machen und so weiter. Und alles muss halt irgendwie eine Sensation sein. Und mir kommt das halt so vor, dass das für ihn mit Ass gab es so einfach so eine Gegenwelle, wo er halt nicht mehr so den, den Mega-Erfolg hatte wie bei Get Out und er das irgendwie da drin so ein bisschen verarbeitet. Da sind einmal halt diese Geschwister, die da diese, diesen Shot machen müssen. Dann gibt da es diesen, ja diesen Regisseur, der diese Dokumentationsserie macht. Das ist so fast so ein bisschen, kannst dich erinnern an Rubber? Kameramann.
0: Rubber? Was, was hat Rubber. denn Rubber jetzt hier drin? Äh, da gibt es okay, doch immer erzählen. diese
1: Menschen, die so von ganz weit weg gucken dann auf die Szene drauf. Ach so,
0: oh Gott, ich war bei Flubber, sorry.
1: <lacht> nee, Flubber, das mit dem, ja, ja. mit dem Rifle. Ja, ja, ich, ich weiß schon wieder. Ne? Und das kam mir ja auch so ein bisschen vor, der, der Dokumentartyp, der dann so von weit weg vom Berg dann quasi auch noch seinen sensation -Shot, quasi, er hat ja gesagt, ähm, das Unmögliche, ne, das, diesen unmöglichen Shot zu machen, hat er die ganze Zeit gesprochen. Und das ist, dass er es nicht wert ist, so auch. Und dann Versucht trotzdem alles und, und opfert sich mehr oder weniger dann dafür. Und irgendwie, alles ist für mich so diese. Er möchte damit abrechnen, dass alles so sensationsmäßig sein muss. Es muss. Äh, dann kommt ja noch dieser komische Reporter mit seinem Mirrorhelm angefahren. Ja. Ne? der ja auch dann irgendwie teilhaben möchte, der muss alles filmen und so weiter, dann hat er noch den Unfall, liegt er schon halb zerstört und sagt, warum hast du das Handy nicht draußen? Film mich, mach ein Foto. Nein, helf mir nicht, mach erst ein Foto. So, also auch wieder so dieses typische Sensation, Sensation. Es muss alles irgendwie heftig sein. Und ich glaube, das ist genau das, mit, de mit dem er gespielt hat. Er hat uns so einen Trailer gegeben, der uns Außerirdische verspricht. Der hat uns tatsächlich Außerirdische gezeigt im Trailer. Wir sind mit einer Erwartung da reingekommen und dann sagt er, Edge Badge, ihr seid für die Sensation hier und jetzt gibt's aber keine. <lacht> so ungefähr. So, so interpretiere ich das so ein bisschen. Naja, aber
0: wegen keine Sensation. Er hat ja schon trotzdem das Ufo neu interpretiert sozusagen. Das ist ja, mhm. ein, wie ist ja heißt, quasi ein organisches Wesen, ne? Ja, richtig. Ja. Und ist keine, kein Gefährdung. Ja schon irgendwie eine gute Idee, war aber für mich dann am Ende einfach.
1: Hat halt was von einem Pokémon halt zum Schluss, ne?
0: Also ganz ehrlich, es war wirklich für mich ein Bettlaken, ähm, jetzt wo du dem ganzen T Ding noch so wegen äh, Schwarzen und so weiter im Film und so, so gehen möchtest, ja, weißes Bettlaken und so weiter könnte man da dann, aber ich habe mal gerade gegoogelt, wie es denn aussieht, ähm, ich wollte schon kurz äh, auf irgendwas mit Ku, -Ku, Ku Klux Klan sagen, aber in die Richtung <lacht> geht es dann doch nicht genug, damit man das irgendwie da doch noch mit reinwerfen kann, äh, vor allem, weil es ja auch Weiße umbringt, also es hm. wäre weit hergeholt. Aber ich kann dem Film, ja, es geht irgendwie um Sensation, aber ich finde, da ist trotzdem nicht dieses extreme ähm, sozialkritische. Also, ja, gut, mhm. du kannst halt sagen, Sensation, 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 aber du, es wird halt nicht, es, ist, es liegt nicht so offen irgendwie, also es, und selbst wenn, also, die Message ist ja im Grunde, dass sie es am Ende, diese Sensation hier bekommen mhm. Und dann einen Erfolg damit haben, sozusagen, und dann wird es belohnt damit. Also im Grunde, nicht. ja, aber im Grunde halt, werden sie Im ja dann Prinzip für schon. den Sensationsversuch werden sie belohnt. Und dann hätte er ja eigentlich das Kritisch sehen machen müssen und sie versagen lassen.
1: Ja. Dass also sie im Grunde haben. am
0: Ende nicht dieses Foto machen könnte, weil ist auch ein Filmfehler. Sie schaut in einem Winkel von, weiß ich nicht, 70 Grad nach oben. Die Kamera in diesem trägen Brunnen macht ein Foto 90 Grad in die Luft. Ich hätte nicht drauf sein dürfen.
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich finde, ich, da, da hast du natürlich absolut recht. Ich finde es sowieso komisch. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie so, dass man in den Brunnen reinguckt und dann halt ein Foto von sich macht. So, ne? ja, man muss das ja da ja schon kurve. Also ich ja, das ist jetzt viel gespoilert
0: also, und so weiter, aber es ist halt ähm, Nee, für mich gibt's, gibt es das nicht so her, was du was du sagst. Aber ich finde es recht interessant, weil ja, ich finde, man müsste es halt, halt bestrafen. Halt. Ja, aber ich
1: finde Ja. Ja, aber ich, ich finde <lacht> das, ja, find das ja auch alles in Ordnung. Was ich halt ein bisschen Ich weiß nicht, ob ich schlampig fand oder so, aber es ist dann so ähm, es gibt ja dann diesen, diesen plötzlichen Sinneswandel, wo er dann denkt: Warte mal, Pferden kannst du ja auch nicht in die Augen gucken. Deswegen, vielleicht ist das ja wie ein Pferd und du darfst ihm nicht in die Augen gucken, dann ist es einen nicht. Das ist so einfach so, oh, einfach so da plötzlich. Also, er denkt das. Übrigens, man kann Pferden sehr gut in die Augen gucken, also das hat überhaupt gar nichts, das ist nicht richtig so. Ja, aber vielleicht
0: war das ein Problempferd, mit dem man unbedingt aufs Set gehen wollte und dadurch, Ja, vielleicht war das, das ein
1: Problempferd, nicht. was man nicht in die Augen gucken kann. Auf jeden Fall ist es doch ein bisschen weit hergeholt, dass es dann davon ableitet und dass dann das auch zutrifft auf dieses was auch immer wesen ja. das, das fand ich ein bisschen schlimm an dem ganzen, ich meine es hatte sehr viele Lücken insgesamt auch an sich der Plot da waren auch viele Sachen, wo man sich sagt, ja gut, schön. Oder man ist auch rausgegangen, okay, was wollte jetzt der Affe von uns? ungefähr? <lacht> also es waren schon sehr viele Sachen drin, die auch nicht nicht cool waren. Aber man, was, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist, dass man, ich habe gerade auch mit Simi, ich habe sehr lange mit ihr über den Film gesprochen. Wir haben versucht, daraus etwas zu ziehen, was es vielleicht auch gar nicht sein sollte von ihm, aber das ist so das naheliegendste, was ich halt so auf der Metaebene gesehen habe, ne? Okay. Um sich halt irgendwas rauszuziehen. Weil ansonsten, ja. <lacht> es ist irgendwie so ein, es ist ja kein, es ist ja kein Horrorfilm, es ist eher ein Sci-Fi Mystery Film, der halt aber als Horror bezeichnet wird und deswegen verstellt Stellt man sich halt auch was anderes nochmal vor. Ach, ne? die
0: Horrorbezeichnung ist heutzutage eh, ähm, viel zu inflationär
1: in Verwendung. Ja. Und ich meine, sogar Simi hat ihn angeschaut, ohne Probleme. Ne? Und das, also, das, das ist kein Horror. Sagt alles da. aus. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich fand, ich fand ihn ersten schwierigen Film, muss ich ganz soll ich mal eine Bewertung einfach mal machen? Wollen wir schon Ma, machen? Ja, mach du deine Bewertung bitte als erstes. Weil ich glaube, meine Bewertung wird dich trotz alledem sehr überraschen, weil ich schon ein bisschen gesehen habe auf einem äh, auf, auf Letterboxd, wie du den bewertet hast. Ähm, ich möchte den Schnitt ein bisschen hochziehen. <lacht> nee, also ich muss sagen, ich hatte erst ein bisschen Probleme, weil wir haben ihn auch im Original natürlich gesehen, wie immer. Es ist schon sehr schwierig verständlich teilweise, wie sie auch sprechen. Also ich musste, wir mussten oftmals äh, uns auch nochmal abstimmen, was sie so sagen überhaupt, weil you know, also es war sehr hingenuschelt, sehr viele Sachen, aber vielleicht war das texanisch, ja? keine Ahnung, ich weiß es nicht, also sehr chewy, Gummy ähm, in den Kopf hineingesprochen. Ich musste sehr häufig äh, Simi sagen, was eigentlich gerade gesprochen wurde. Und ich habe selbst auch okay. manchmal ni nichts verstanden. Ist dir gar nicht äh, aufgefallen, ne? den doch Deutsch? Ist mir
0: überhaupt nicht aufgefallen. Ne?
1: Nee, nee. Quatsch. Also ich, ich fand ihn schon sehr schlecht verständlich. Gerade hier den OJ und so. Die haben schon sehr gesprochen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das soll dem Ganzen ja nichts abtun. Das ist halt einfach ja, so, wie es ist. Der hat doch nicht texanisch gesprochen. Oder ja, keine Ahnung. Sehr genuschelt haben sie halt alle so in den Bad rein. Okay. <lacht> ähm, und auf jeden Fall sind aus dem Film dann raus und haben mir so gedacht, hm, was haben wir da jetzt gesehen? Und sehr viel drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich schon wieder ein Pluspunkt für mich, wenn ich irgendwie Lust habe, da jetzt versuchen, zu versuchen, überhaupt was reinzuinterpretieren. Aber es gibt auch Filme, wo man sich einfach denkt, okay, was soll's, ich, ich befasse mich nicht weiter damit und gut ist. Ähm, und der hat mich sehr lange beschäftigt, der hat uns sehr lange beschäftigt und ich habe versucht, äh, wie ich es ja eben versucht habe, zu erläutern, so ein bisschen was rein zu interpretieren, was es, wie gesagt, vielleicht auch nicht ist, aber er hatte mich interessiert, er hat mich auch gut unterhalten, ich fand auch die die Figur zum Schluss, äh, Moritz sein Bettlaken, fand ich jetzt halt auch einfach mal eine ganz andere Interpretation des sogenannten Ufos so an sich, dass das halt eigentlich wie ein, ja, ein Creature-Feature <lacht> irgendwie eigentlich ja ist im Endeffekt. Äh, fand ich irgendwie eine ganz gute Idee. Und es hat mich auch wirklich umgehauen, wie er mit den Vorstellungen... Des, seines Trailers und wie der Film dann halt wirklich ist, arbeitet. Also, dass er uns so diese Hints gegeben hat und dann einfach wirklich sagt, ja, das ist ein Fake und das ist gar kein Alien, das ist nämlich ein Affe und so <lacht> weiter und so weiter. Also, es hat mich fasziniert irgendwie. Es hat mich dann einfach deswegen auf dieser, wenn man mag, Metaebene irgendwie interessiert und auch gebannt und ich fand es im Endeffekt gar nicht so schlecht. Ich fand es trotzdem mystisch, ich fand das Wesen an sich und auch wie die Menschen dann äh, da drin in diesem Lebewesen ja dann quasi so wahlartig dann so drin hingen in den Borsten <lacht> oder in den anderen <lacht> Bettlaken sozusagen, fand ich auch irgendwie sehr interessant. Ähm, ein paar Sachen wie das mit dem Augen und das mit, dass sie das rausgefunden haben, dass so ein Plastikpferd das irritiert hat. Hätte ich jetzt nicht so interpretiert. Ich hatte es eigentlich so interpretiert, dass es sauer ist auf die, dass das Plastikpferd da war und deswegen es extra auf ihn drauf gespuckt hat. Ähm, aber gut. Ich muss sagen, ich hatte, ich war gut unterhalten von dem Film. Ich fand ihn echt gar nicht so schlecht, trotz alledem, ähm, weil er Mystery mitbringt und deswegen gebe ich dem doch, um den Schnitt hochzuziehen, vier Sterne. So. Ha, wow. Ich, ich kann nur bei meinen Sternen
0: bleiben, weil ich mittlerweile den Film einfach nur nicht mehr so in Erinnerung habe. Ich kann aber auf jeden Fall nur sagen, ähm, ich meine, wenn man Monster irgendwann zu lange sieht und zu häufig, dann kriegt man einfach, hat man einfach keine Angst mehr davor. Und Das ist halt bei diesem Film der Fall. Das ist einfach irgendwann im Grunde irgendwie langweilig. Ich meine, verstehe mich nicht weil der Film der ist gut gemacht, von Schnitt und ja. von der Erzählweise und so weiter. Aber er hat zu früh angefangen, es zu zeigen und ähm, hatte da dann diese komischen Horroraspekte, die ja eigentlich nicht wirklich bedrohlich waren. Und das hat mir so ein bisschen einfach den, den, die Erfahrung, die Filmerfahrung so genommen. Und ich hatte schon eigentlich nichts erwartet, was mich erwartet. Mhm. Äh, und dann war ich doch sehr, fand, fand ich das sehr, sehr ernüchternd einfach, was, was er da abgeliefert hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob Jordan Peele jetzt tatsächlich für mich eher so ein One-Hit-Wonder dann tatsächlich im Ende sich outet. Weil Get auch Out nicht so war Freund tatsächlich fantastisch. Ass, ne? Und ich war kein Freund von Ass. Ähm, mhm. Ja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben, aber ich weiß nicht, also umgehauen hat er mich jetzt überhaupt nicht. Ähm, und das mit dem Affen war eigentlich auch ein recht interessanter Handlungsstrang, aber der hat
1: halt für mich null Sinn ergeben, so im Endeffekt. Er hat nicht, nicht zu nichts beigetragen eigentlich, so, ne? Ja, mhm. und Kann ich deswegen
0: gebe ich den Ganzen nur zweieinhalb Sterne.
1: Good. wie du schon gesehen hast. <lacht> Ach, ich habe gedacht, du hast nur zwei gegeben sogar, so zweieinhalb gegeben. <lacht> Moritz guck noch mal nach. Ich ähm, gucke noch mal nach. Ich muss auch sagen, ich, <lacht> sorry, ich fand, ich fand ja Get Out auch sehr gut, aber ich fand auch ehrlich gesagt Ass immer noch gut. Also mir, mir gefällt, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach nur mein persönlicher Geschmack. Mir gefällt das, wenn ich dann versuche, da halt so eine, so eine Lösung rein zu interpretieren für mich. Ne, das habe ich auch bei Ass irgendwie gemacht. Das fand ich auch irgendwie interessant mit dieser komischen Zombie-Unterwelt, ähm, die aber überhaupt gar keinen Sinn macht eigentlich so. Also bei As Und das fand ich halt hier auch wieder. Ich, also Film... Von der Umsetzung her kann man ja nicht sagen, die Filme, der Film, die Filme sind gut gemacht. Ähm, aber ja, für mich scheint das anscheinend ganz gut zu funktionieren, noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich auf weitere Filme. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn du weiterhin Filme machst, aber
0: ich äh, darf anscheinend nicht mehr mit so hohen Erwartungen reingehen.
1: Ähm, vielleicht ist das auch besser in der Zukunft, dann ist es vielleicht ja ich.
0: Ja, mal schauen. Ähm, ich meine, generell ist der Film ja schon sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, da bin ich tatsächlich so die Ausnahme. Melly ist da sogar noch strik strik strikter gewesen. Habe ich gesehen. War dann mhm. nochmal deutlich niedriger als ich jetzt. Ähm, aber ich muss halt jetzt zu dem Thema, was du halt gesagt hast bei As. Bei As gab es genauso wie ein ähm, Nope für mich jetzt irgendwie so einen Moment wo der Film für mich weniger Sinn gemacht hat, beziehungsweise ich es einfach nur noch, ich sag jetzt mal, akzeptiert habe, aber ja. er hat für mich keinen Sinn gemacht und glaube bei As war das Ende, hat für mich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Da war irgendwie was wegen den Austauschen. Der da Person, war Switch da war, quasi, da war ja. irgendwas drin, was eigentlich für mich keinen Sinn gemacht hat. Dass ist das im Grunde ein Filmfehler gewesen wäre. Aber ich bin mir jetzt nicht, ist auch schon wieder eine Weile her. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber da hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie bei dem jetzt und bei dem war es irgendwie. Mhm. Sogar noch irgendwie größer, weil die Bedrohung einfach nicht so extrem. Da war, glaube ich, bei Ass, ich weiß es nicht mehr, da war eigentlich nur die, der Anfang-House-Invasion-Moment war eigentlich auch das krasseste überhaupt an dem Film. Ich wollte gerade sagen, war das ist relativ ähnlich. das ge ne? war Geplätscher dann hinten raus. Ähm, ja.
1: Deswegen. Also es ist eigentlich ja sehr ähnlich aufgebaut zu As, weil da auch eigentlich der, der Schocker-Moment, ja wirklich das House-Invasion und die Doppelgänger irgendwie ja auch waren. Ne?
0: Ja, so das Unbekannte ja. am Anfang und dann umso mehr genau. man über sie erfahren hat, umso unbedrohlicher mhm. haben sie gewirkt und umso langweiliger war es gibt dann halt da noch ein Twist
1: wenigstens. Beim As gab es wenigstens dann noch mehr oder weniger diesen Twist, den du aber glaube ich nicht so cool fandst, dann, wenn, weil da gab es ja diesen Austausch. Ich weiß nicht, ob ja. ne? den fand ich schon noch mal krass eigentlich, aber ja. Ne, ich meine, es ist ja alles wie immer eigentlich auch ein bisschen Geschmackssache und wahrscheinlich auch ein bisschen davon ausgehen, was man ähm, auch schon an Erfahrungen mit Filmen hat und was man vielleicht auch einfach ja gerne hat und sieht. Ja, gut. Aber ich meine, wir waren schon lange nicht mehr weit auseinander von unserer Bewertung, glaube ich. Ne? Also so weit, glaube ich, echt schon lange nicht mehr.
0: Da muss, glaube ich, ein Marvel oder ein... Äh Anna der Amas Film, ja. Also, das schauen wir mal bei <lacht> Blond
1: <lacht> Nein, Spaß. Nee, die habe ich ja trotzdem nicht gut bewertet. Also, also, sowas wie Red und so, die Red Notice oder wie die hießen, ähm, die sind ja trotzdem nicht gut weggekommen. Aber ja trotzdem, okay, eine, da nach.
0: Äh, hier, ja ja. Hier, Dot. Oder wie auch immer man sie ausspricht, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, also, diese Sonderpunkte haben es meistens nicht rausgezogen. Auf jeden Fall. Äh, ja, wo sind wir denn an? Zweieinhalb und vier, dann sind wir doch bei dreieinhalb immer noch. Zieht das dann hoch oder ist das so? Nee, ganz... zieht runter eigentlich. Wir haben gesagt, zieht immer runter. Ziehen wir runter? Wir runden immer ab, haben wir gesagt. runden immer ab. Ich werde es mal ganz genau ausrechnen, wo ich da die Digimase handelt. Ähm, Ach, aber ich glaube, es sind drei. Wir, ich glaube, dann sind wir bei drei. Gucken wir mal. Ähm, ja, gut. Also mir hat er gefallen, Moritz nicht so. Schreibt uns gerne, wenn ihr den Film gesehen habt und wenn ihr ihn richtig gut fand oder richtig schlecht fand. Warum und wie weshalb und überhaupt könnt ihr uns überall schreiben. Facebook, Instagram, wie immer. Wir sind back, ohne dass ihr so wusstet, dass wir back sind. <lacht> ähm, voll auf die Klappe, überall zu finden, bewertet äh, und so weiter. Moritz? Nope.
0: Äh, äh, tschüss. <lacht> Bis dann. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht>